0: 快乐学习的家人们，大家好，我是你们的老朋友李芳。那么，我们透过流量卡导流到线下之后，透过我们的比价系统来制定我们的处置方案。那如果你是在线上透过引流产品，你把用户吸引到你的线下店铺成交，接着你要把用户导流到你的私域流量池里边，开始引导向你的利润产品来进行 N 次的裂变和变现。那么第二种储值卡的方法，也就是你要确定你主推会员卡项，或者说你的主推储值卡项。我们同样还以前面，比如说你的卡值是三万、一万、五千、两千和五百，以这样的五个储值卡来拆解。请问哪一个是你主推的储值方案呢？你看，大家千万不要想，你这五个你都作为主推。肯定是不可能的。你要去思考，在这个地方，你有五个储值卡项，你要去思考哪一个储值的数额是你想要主推的。你一定要确定一个唯一你想主推的。你看，我有一个会员，他是做美发会员储值卡，他根据他当地的同行业以及他的会员能够承受的刷卡的平均数为例。他确定出来，他门店的主推额度是五千块钱的会员储值卡。那在这个地方，当他确定五千块钱是他主推的时候，那么你的三万和那个五百，你要变成自杀项，就是本来你没有打算去成交和卖的项目。所以你要把五百和三万的内容设计的一定让它看起来不太值。举例，我给大家举个案例，你会就会更清晰。你比如说，你储值五百块钱送洗发一次，储值三万送一千块钱，这两个你会发现它就是用来陪衬的，一看就觉得不太值呀。那接下来一万和两千，它就是一个诱饵项，就是感觉有那么一点点值了，但是还没有到位。你看，假设储值一万给九百块钱的话，那么你会想，我储值三万你才给了我一千块钱，那我储值一万就给了九百，是不是有那么一点点意思了？储值两千给三百，你看。一万和两千是不是诱饵项，让你觉得有那么一点点意思了？那么到了五千这个档，也就是他主推的会员储值卡，储值五千跟七百，你会发现，你看储值五千和处置一万，它是不是一个倍数的关系？储值两千和储值五千，是不是又是一个倍数的关系？但是储值五百就是储值五千给的钱数是最多的，也就是那个五百和三万是一个自杀项，一万和两千是一个诱饵项，五千给的钱数是最多的，给的额外的附加价值也是最多的，所以这个时候我主推项的价值它是不是就脱颖而出了？这个五千怎么看怎么值，它其实就是店里主推的项目，所以你会发现，你看你今天在收听的这个西马的平台，你看它后台储值，你看买它的会员，你看三个月五十八，一年一百九十九，还送你一个 nano 的音箱。那你会发现，如果买一个月要十八块钱，一年二百一十八，什么也不送。所以你看西马它的主推的卡项就是一百九十九。他的月卡是不是他的自杀项？他的半年卡也是一个自杀项呀。他的季度卡是他的诱饵项，所以你会发现，他主推的会员卡储值就是199他就会卖爆呀。所以我们很多的创业者，你在这个维度上你想不通。我们透过一个一场，比如说流量活动，引爆一场活动，它的场景是如何的呢？首先第一个，你看。我们是不是有一个引流产品，来引发客户的抢购？在抢购的这个过程当中，我们是不是有一个进店里？你看，我以我们前边的，你看我讲的这个美术中心为例，他们送的进店里是不是七本儿童的那个阅读书？他们推出的流量卡是不是 399？ 但是你要想领我的这个七本书，你必须在规定的时间。来进店领取啊！你比如说，你看我规定的时间，比如说六月十号、六月十一号这两天，那我设置的流量卡，假设我卖了五百张，那么也就意味着你六月十号和十一号这两天平均每天会有两百五十个人进店。那如果你的校区只有两百个平，那么两百五十个人同时在这一天进店，你就要营造出那个场面非常火爆的那个场景。这个时候，你要在店里边有一个主推套餐。假设你的主推套餐是五千块钱，那这个时候客户进店，你要从你的横幅到你现场的 VI 设计，到地铁，到墙标的设计，都只反馈一个内容，叫做五千块钱的内容。然后你给顾客的感觉是，今天五千块钱的套餐内容是最优惠的，是一年难遇一次的，是错过这一次要等一年的。所以这个时候，你就可以直接把三百九十九这个套餐的人，你流量卡的人，有一部分直接转换了五千块钱，是不是这里边是不是还有一千块钱的奖学金？你直接可以抵扣掉呀。所以最终等于说。你做了一个四千元的落差，来成交学习年费呀。所以这就是从引流到门店的一个主推套餐的一个玩法。你给了他一个比价系统，还给了他一个落差，所以最后就有一部分会转换呀。